0: Radio 1
1: Hörbar Brust. Und der erste Song, Hallo, den ich mitgebracht habe, der gibt Ihnen schon einen ziemlich direkten Hinweis darauf, worum es heute geht. Es ist Smoke City Underwater Love. Okay, hey, wenn Sie den Hinweis mit dem Wasser verstanden haben, dann ist das schon ziemlich gut. Es wird jetzt noch einen Song geben, der inhaltlich auf meinen heutigen Gast anspielt. Der geht nur eine Minute und dann direkt in unsere Vorstellung über.
0: Sie will ein Fisch im Wasser sein, im flaschengrünen tiefen See. Sie will mit Wasser sich besaufen und ein paar Blasen blubbern lassen. Radio 1 Hörbar, Rost. Es sieht schön aus, wild oder sanft, blau, grau, türkis oder grün. Und es birgt die unterschiedlichsten, eigenartigsten Lebewesen. Menschen sitzen davor, starren es an und schon geht es ihnen besser. Sie bewegen sich darin und fühlen sich frei. Vielleicht verlieren sie auch etwas, einen Ring oder auch das Komfort sogar ihr Leben. Das war immer schon so. Schon immer, wenn der Mensch zum Meer kam zur See, zu den Ozeanen, passierten diese Dinge. Und stets schien das Meer übermächtig, unbesiegbar. Wenn es doch nur so wäre. Es gibt da ein paar Umstände, die die Schönheit, darüber hinaus aber die Ökosysteme dieser Urgewalt bedrohen. Großes Ehrenwort. Diese Episode der Hörbarust wird keine Abrechnung mit dem Menschen, kein Verhaltensbashing und kein dystopisches Gespräch. Aber ganz ausklammern können wir es auch nicht. Verbringen wir einfach gemeinsam etwas Zeit am Wasser mit der international gefeierten Meeresbiologin Professor Antje Boetius. Einer renommierten Forscherin, Leiterin des Instituts für Polar- und Meeresforschung, die 1967 in Frankfurt am Main zur Welt kam und schon als kleines Mädchen vor nichts weniger Angst hatte als vor den dunklen Tiefen des Meeres. Ja.
1: Jetzt ist die Zeit eigentlich auch schon rum. Frau Poetius, hallo. Hallo. <lacht> <lacht> ähm, wir sind beide Jahrgang 67. Das heißt, äh, es gibt Chancen, dass Sie auch diese Nina Hagenbein, diese Platte
2: äh, gehört haben und möglicherweise auch das Cover noch vor ihrem inneren Auge haben. Leider habe ich das, das kenne ich überhaupt nicht. Das ist wirklich jetzt a revelation, wie man so wirklich? sagt.
1: <lacht> ja. Oh, okay. Bei dieser Song, der, also es war so ein schwarzes so ein schwarzes Cover, sie hatte so dunkel, so, wie so ein koloriertes Foto von früher, sehr viel rosa, sehr viel schwarz, sie war extrem geschminkt, punky und da waren tolle Songs drauf, das war wirklich ein Meisterwerk und dieser Song, der nun der Fisch im Wasser Super. ab der Hälfte rückwärts äh, einfach nochmal <lacht> abgespielt wird, aber toll, was für eine tolle Idee das war. Ähm, passiert Ihnen das häufig? Ich habe gemerkt, als ich, als ich die Songs rausgesucht hatte und merkte, oh, wie anbiedernd, dass ich jetzt ständig so Wasser- und Meeressongs nehme. <lacht> ich kann mir vorstellen, dass Leute, die Sie kennenlernen, Ihnen ständig irgendwas mit Fischen schenken, oder? Also steht Ihre Wohnung
2: voller Quallen, Kraken aus Keramik, Fische, <lacht> hängen da so netz. <lacht> Ach, tatsächlich habe ich mittlerweile ein paar schöne ähm, Erinnerungsstücke die auf der Fensterbank stehen, das sind eigentlich, ich hebe selbst keine Muscheln vom Strand auf. Das darf man ja auch meistens gar nicht mehr und da wird man irgendwie am Zoll abgefangen und auf den Kopf gestellt. Aber ich habe so Geschenke von Leuten, die selbst Geschenke haben von Muscheln und Korallen. Und das Tollste, glaube ich, was ich habe, sind Exponate der Hans-Hass-Expedition. Mhm. Und das bedeutet mir viel, weil ich als Kind eben auch inspiriert worden bin von den Fernsehsendungen Lotte Haas, Hans Haas, wie die getaucht sind, auf dem Boot gelebt haben und ja, lauter, also zu allen kleinen Stücken, die da stehen, gibt es Anekdoten. Ich habe sie aber tatsächlich nicht selbst eingesammelt.
1: Okay, ähm, Lotte Haas, da können wir schon mal kurz einsteigen. Dürfte eine der ersten Identifikationsfiguren gewesen sein, weiblicher Art, weil also ihr Großvater fuhr schon zur See und hat wahrscheinlich auch ganz tolle Geschichten erzählt. Die See war auch für ihn schon hm, lebensentscheidend, wenn man so will. Da können wir vielleicht gleich nochmal, wenn wir Ihre Familiengeschichte so ein bisschen Streifen erzählen. Und Sie haben in einem Interview mal gesagt, dass Sie sich diese ganzen Geschichten, die er erzählt hat von den Seeleuten und so weiter, wirklich gerne angehört haben. Aber
2: haben Sie nie Frauen oder Mädchen vermisst bei diesen Erzählungen? Also ich bin wirklich komplett genderblind aufgewachsen und habe das so spät erst begriffen, dass es da Drum geht, dass die Welt ungerecht ist, dass man das verstehen muss. Das war mir, hat mir nicht eingeleuchtet, weil ich habe einfach gelesen, was ich gefunden habe, wo Meere und Piraten und Abenteuer vorkamen. Das erste Mal, wo ich mich wirklich gewundert habe als Kind, war beim Vorlesewettbewerb, wo ähm, ich einigermaßen weit gekommen bin in der Bundesausscheidung und irgendwann sagte das Panel, das ist ja irgendwie ungewöhnlich, da ist ein Mädchen, die liest immer aus Jungsbüchern vor und ich so, hä, Jungsbücher, was soll das denn sein? Und dann gab es so hier und da mal Hinweise darauf, dass es eine Art von von Klischee, von Versäulung, Verkästelung dessen gibt, was Mädchen sollen und wollen und Jungen wollen und sollen. Das leuchtet mir als Kind überhaupt nicht mhm. ein. Und deswegen leuchtet es mir auch nicht ein. Es war nicht Lotte Hass sozusagen, dass sie als Frau da unterwegs war, sondern Lotte Hass als dieses Zauberwesen, die ähm, mit den Hallen geschwommen ist. Und das war, hat mich mehr beeindruckt, dass es ein Mensch ist. Ein schöner Mensch, der alles reinsteckt äh, zu entdecken und sich auch offensichtlich in Risiken bringt, das habe ich gar nicht so zuerst an Frau gedacht. Ich war aber auch noch ganz klein. Ich war erst acht Jahre alt oder neun. Ich, ähm, ich will auch, also das, dieses Thema
1: kommt in vielen Sendungen plötzlich aus ganz verschiedenen Ecken, ja, her. Und das soll überhaupt gar keinen Schwerpunkt bekommen. Aber man kann es kurz mal skizzieren. Ist äh, die einzige weibliche Figur, die mir einfällt, ist die kleine Meerjungfrau gewesen, die ich aus, mhm. weil ich habe auch Piratengeschichten gehört mhm. und und auch gelesen und so. Ich fand das alles ganz spannend. Aber da war einfach nur, also Frauen waren vorne, am äh, diese Gallionsfiguren vorne, diese geschnitzten Frauen an so Schiffen. Ja, so, das war die Frau im äh, bei, bei den Piraten, die ja auch sehr positiv besetzt war. Piraterie war ja sehr, sehr positiv besetzt. Ne, man dachte immer, das sind so ja, die, so Robin die sind so neben, nett, ne? genau, genau die kämpfen ja, ja. für die Armen und die sind eigentlich voll okay. Die tanzen immer und trinken <lacht> ja. und sehen super aus und so. Also Stimmt. eigentlich alle so Johnny Depp's. Ne?
2: Wenn nee, Bert Lancaster.
1: <lacht> ich kann mir vorstellen, sie sind ja ausgezeichnet, vielfach ausgezeichnet. Sie sind ein totaler Profi auch, also wenn Sie nicht unter Wasser sind, sind Sie auf der Bühne wahrscheinlich und, ähm, und tun gut daran, Inhalte sehr ähm, nachvollziehbar zu bringen. Sie kriegen auch eine Auszeichnung, ich glaube im April dieses Jahres in, in Berlin, auch dafür, dass Sie eben wie ein Adapter quasi teilweise komplizierte wissenschaftliche Inhalte sehr gut rüberbringen und das ist wichtig, es ist ja auch an der Zeit. Mm. Werden Interviews mit Ihnen häufig begonnen, bevor Mikrofone oder Kameras angehen mit den Worten Frau Boetius, tun Sie uns den Gefallen jetzt nicht nur negativ. Ja, ja, bitte können Sie auch irgendwas Positives
2: sagen. Die Leute können es nicht mehr hören, sowas in der mhm. Art? Nee, weil ähm, ich meistens, ich glaube, ich werde schon, wenn sich Leute halt einhören und überlegen, wollen wir die oder den oder was, dann kriegen sie ja mit, dass ich aus einer anderen Perspektive erzähle. Sicherlich kann ich das immer gut erklären, was alles zerstört wird, kaputt geht, verloren geht. Aber aus mir bricht halt immer die Begeisterung heraus, wenn ich über mein Forschungsobjekt mhm. so erzähle oder die, die, die Möglichkeit abzutauchen und all das. Sodass ich glaube, es ziemlich klar ist, dass ich jetzt äh, nicht ausschließlich ein pessimistisches Bild der Zukunft habe und einfach auch brenne für meine Forschung, für mein Leben auf und unter Wasser. Und ähm, deswegen ist das nicht reine Dystopie. Wobei ich absolute Verteidigerin von der ernsthaften Befassung mit Dystopien. Mm, okay,
1: Sie brennt für das Thema Wasser, das ist auch schön. Ähm, wir können ja schon mal einen Teaser für all diejenigen, die sagen, oh Gott, und jetzt kommt dann doch noch mal so ein Gender-Lied, Hilfe. Also vielleicht <lacht> ähm, können, wir sie, äh, können wir sie trotzdem als Hörerinnen und Hörer behalten, wenn äh, ich... Dieses Versprechen, das im Übrigen nicht gedeckt ist, ich habe es nicht mit Ihnen abgesprochen, aber vielleicht können Sie uns einen kleinen Ausschnitt nachher erzählen von Ihrer sehr beliebten Vorlesung Sex in der Tiefsee. <lacht> <lacht> vielleicht können wir Sie dadurch ködern. Der erste Song, den Sie ähm, mitgebracht haben, kommt aus Ihrer Kindheit und das ist schon mal eine Anspielung darauf, dass in den sogenannten MINT-Fächern, nämlich Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, dass da... Eigentlich ganz viele Mädchen oft starten und dann werden es weniger und weniger und weniger. Und auch wenn, glaube ich, die Zahl der Doktorandinnen immer noch so in etwa, das ist in etwa Pari, ne? Mhm, das ist Pari. Aber in den, in den äh, Führungsetagen liegt es dann, dann bei unter 10 Prozent, glaube ich.
2: Also in der Wirtschaft vielleicht immer noch, in der Wissenschaft nicht, da haben wir mächtig aufgeholt. In den MINT-Fächern gibt es tatsächlich weiterhin Probleme. Also es gibt immer noch Fächer wie Theoretische Physik oder Maschinenbau, leider auch IT, was wirklich erstaunlich ist, wo es wirklich ganz starke Geschlechterunterschiede gibt. In schon alleine im Zugang zur Universität, zu den Hochschulen, das ist ein Problem. Aber der Song ist für mich eine Erinnerung an meine Kindheit in dem Sinne, dass ich eben ein bisschen anders war. Ich habe Kinderlieder deutsche wirklich nicht gemocht gar nicht und das einzige, was mir einfällt, was ich wirklich mochte als Mädchen, war eben das gripstheater aber nicht wegen der Frage Naturwissenschaft und so weiter, sondern weil ich mich als Kind, ich bin auf dem jungen Gymnasium zur Schule gegangen. Oh, wow. <lacht> war, wir waren die zweite oder dritte Mädchenklasse. Ich habe mich immer so benachteiligt gefühlt körperlich, also im Sinne von Sport, der Performance so schnell sein, hochspringen, weit werfen, und das war nicht so das Schlau-Sein, ähm, was die Frage war, sondern eigentlich Anerkennung dadurch, dass man einfach gut Fußball spielt oder gut Handball spielt. Das können natürlich auch viele Mädchen. Aber ich war da eine echte Niete, was das angeht. Und ähm, das war so ein bisschen, den Song habe ich manchmal gesungen, weil ich mich so geärgert habe, dass ich wieder die Letzte auf der Bank war, wenn die Fußballmannschaft zusammengestellt wurde.
0: <lacht> Wer sagt,
1: dass Mädchen sind? Wer sagt, dass Mädchen immer albern sind?
0: Wer sagt, dass Mädchen
1: schüchtern sind? Der spinnt, der spinnt. Die Meeresbiologin, aber auch Physikerin und Chemikerin, wenn man so will. Das ist, glaube ich, also Sie haben Meeresbiologie unter anderem studiert, aber Sie haben in einem Interview mal gesagt, ja, was hat ja auch was mit Chemie und Physik zu tun. Äh, Antje Boetius ist hier heute zu Gast. Sie brennen fürs Meer, Sie brennen für die Tiefsee. Und ich dachte jetzt so, ja, Tiefsee, Tiefsee ist für mich so als, als Laien, jetzt natürlich, ab jetzt nicht mehr, aber ich habe mir nie so richtig Gedanken darüber gemacht, wie ich Tiefsee definieren würde. Tiefsee ist halt da, wo es besonders tief, besonders dunkel ist, die Stellen, wo es Meer halt einfach tiefer ist als irgendwo sonst. Oh, da habe ich mir aber ganz schön getäuscht, weil das, die, die, größte, die größte Abdeckung der, der Erdoberfläche besteht aus. Tiefsee. So ist es,
2: ja. Ja, das ist wirklich erstaunlich, dass wir aus der menschlichen Perspektive das einfach vergessen, dass wenn man es genau ausrechnet, 90 Prozent des belebten Raums der Erde Tiefsee ist. Und das kann man nachrechnen, wenn man will. 70 Prozent der Erdoberfläche ist von den Meeren bedeckt. Wir sagen Tiefsee, so wenn es wirklich dunkel ist, sodass keine Photosynthese keine pflanzliche Produktion möglich ist. Die Welt also eine völlig andere ist, als wir sie kennen. Das könnte so im Durchschnitt so ab 200, 300 Metern sein. Dann hört auch das Shelf auf. Was Und ist das? Das Shelf ist praktisch der Bereich vor dem Kontinent. Also die Küste ist nah am Land. Und dann kommt man noch, eine ganze Weile kann man dann noch über Wassertiefen von 50, 100, 200 Meter fahren. Dann auf einmal kommt ein Bruch, eine Kante und dann geht es richtig ab in die Tiefseebecken hinab. Mhm. Das sind die Kontinentalränder. Und die Tiefsee beginnt eben dort, wo der Abhang kommt, wo der Abyss startet. Und dann geht es runter auf die Tiefseeebenen. Im Durchschnitt sind die Weltmeere eben 3,8 Kilometer tief und der Schlamm, der Meeresboden ist auch belebt. Und wenn man den noch dazu rechnet, dann kommt man eben darauf, dass der größte Teil des Raumes, wo es Leben gibt, Tiefsee ist und eben nicht das Land, was wir uns so denken. Wie, wie äh, breit
1: ist diese Schlamm? Masse ungefähr, die dann noch dazu gerechnet wird?
2: An den Kontinentalhängen ist das, sind das mehrere Kilometer. Oh, wow! Das kommt daher, dass sich das Land abreibt und äh, Schlamm, Mineralien, Körnchen äh, werden von den Flüssen, dem Wind, dem Wasser hinabgetragen in Richtung Tiefsee. Zweitens, das Leben selbst, was in den oberen ähm, Schichten, den lichtdurchfluteten Schichten der Meere schwimmt und wächst, das hat sehr oft Schalen aus Kalk, aus äh, Kieselstoff, also die Silikat und ähm, das, wenn es stirbt, sinkt ab und so ist der Meeresschlamm, baut sich über ja, Millionen von Jahren auf und ist eben selbst auch Teil des Lebens, sind die Reste vom Leben. Und äh, das ist Schlamm und das kann zum Teil wirklich in ganz dichten Paketen vorkommen. Mitten im Ozean, dort wo die Riesengebirge sind, wissen auch nicht so viele Menschen, aber in der Mitte des Ozeans gibt es Welt, ein weltumspannendes Rückensystem, ein Bergsystem. Dort ist es eher rau, dort stecken, kommen Felsen raus, Vulkane und da ist der Schlamm manchmal nur so ein, zwei Meter dick. Wie tief ging Ihre tiefste Reise? Im U-Boot sitzend. Das ist ja die, der mhm. eine Weg, wie man ins Meer kommt, ist, man setzt sich in ein Forschungs-U-Boot und sinkt ab. Das nennt man die bemannte Tiefseeforschung sozusagen. Da, das, da war mein tiefstes 3,45 Kilometer im Mittelmeer vor der, ähm, vor der Küste Ägyptens an einem gigantischen Schlammvulkan. Und Grundsätzlich ist es aber sehr selten, dass man als Mensch abtaucht, so wie auch in der Raumfahrt eigentlich die meiste Action ja ohne mhm. Menschen ist. Ähm, auch so haben wir im Meer sehr, sehr wenige Möglichkeiten, selber abzutauchen. Das meiste wird mit Robotern gemacht oder eben vom Schiff ausgehend mit anderer Technik, die man an Glasfaserkabeln oder Drähten oder beides ähm, hinablässt. Und dort habe ich schon viel größere Tiefen erforscht und erforscht. Ähm, für mich ist das absolut Wichtige, auch wenn ich mich hauptsächlich mit dem einzelligen Leben und chemischen Prozessen beschäftige, das Schauen, also selbst dort sein, hinschauen und festzustellen, dass es wirklich unvergleichlich vielfältige Landschaften in der Tiefsee gibt, die natürlich kaum ein Mensch kennt. Wenige Menschen haben überhaupt die Möglichkeit, so lange Tiefseefernsehen zu gucken, so nenne ich das mal, damit man so einen Eindruck davon bekommt, dass sich das so ändert, wie am Land halt auch. Da ist es für uns völlig normal. Wir fahren mit dem Zug und sehen so alle 10, 50 Kilometer, ändert sich die Landschaft irgendwie. Und das ist in der Tiefsee auch so und das ist so besonders, so schön.
1: Was ich äh, gelesen habe zu meiner großen Überraschung war, dass, äh, bitte korrigieren Sie die Zahl, weil wahrscheinlich habe ich es mir falsch gemerkt, dass lediglich 0,001 Prozent dieser Tiefseelandschaften überhaupt äh, erkundet so ist das. Ja. wurden. Ja, das heißt, da können, was kann denn dann auch, da noch, da kann, kann ja alles, alles Mögliche sein. Also ich bin
2: selber immer völlig äh, begeistert davon, wie jede Expedition, die man unternimmt, einen konfrontiert mit Leben, was noch nie jemand gesehen hat, vielleicht auch nie wieder jemand sehen wird, äh, neue Landschaften, ein, ein Prozess, den man auch noch nicht so auf dem Zettel hat. Also es ist eben so und deswegen ist die äh, Verknüpfung mit der Frage Astronaut äh, im All sein, gar nicht so weit hergeholt, denn unsere Erde ist uns eigentlich in Teilen selbst ein fremder Planet. Wir, wir denken immer, es ist alles erforscht, wir verbrauchen das meiste, aber dabei ist eben diese, diese riesige Ozeanraum wirklich noch nicht mal vermessen. Also selber habe ich schon zufällig auf meinen Reisen äh, Seeberge entdeckt, die nicht auf der Karte waren. Gigantische Berge. Und ähm, das ist eben so. Wir haben sehr wenig vermessen. Noch nicht mal die Karte stimmt so richtig. <lacht> Okay.
1: Wahrscheinlich leben diese ganzen yps figuren diese, diese ganzen Familien, die man früher gekauft hat, diese ja. kleinen, die im Wasser leben. Das ist wahrscheinlich, kommen sie eines Tages und dann, und dann ist gerade der Akku für die Kommunikationsanlage nach oben leer. Und Sie können es nicht beweisen. Und Sie erzählen einen, doch wirklich. Das ja, ja, sind das Populationen, tausende von, von kleinen, wie hießen ja. die denn? Wissen Sie das noch?
2: Diese, diese Salzkrebschen, die dabei, diese Trockendinger, die man ins Wasser kippt. Ich und hatte dann jetzt hat so, so
1: menschliche Gesichter vor Augen. So. Aber wahrscheinlich, ja stimmt, das waren ja Urkrebse, die genau. Das ist das die da. ja, das, das sind aber, die
2: leben <lacht> an Land und nicht im <lacht> um, Meer.
1: So, Al Green haben Sie mitgebracht. Love and Happiness. Wofür steht dieses Lied?
2: Na, für das Thema, das uns alle etwas verbindet, verbinden sollte als Menschen, nicht nur unter uns Menschen, sondern auch mit dem da draußen, mit unserer Mitwelt. Und das ist Liebe. Das finde ich mittlerweile eindeutig wissenschaftlich erwiesen. Es war das große Thema von Alexander von Humboldt, dass wir Menschen uns ein Verhältnis setzen müssen mit der Natur, mit dem Leben um uns herum. Und wenn uns das gelingt, sind wir auch bessere Forscher. Und äh, das finde ich sehr schön. Und der ich liebe Al Green. Äh, und der Song, der bedeutet mir sehr viel. Love and happiness Yeah Something that can make you do wrong Make you do right
0: Yeah Love
2: Es ist schon
1: interessant, wir haben, es ist eher Zufall, Einige der führenden Wissenschaftlerinnen des Landes jetzt hier zu Gast. Maja Göpel war da, Transformationsforscherin. Dann hatten wir vor drei Wochen zu Gast Susanna Randall. Sie ist ähm, Astronautin und es geht in die ganz andere Richtung, nach oben. <lacht> Sie gehen wiederum äh, den Dingen auf den Grund, tauchen ab. Antje Boetius. Es gibt verschiedene Arten, wie ich Sie vorstellen kann. Ich stelle Sie ja immer als Leiterin des Instituts für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven vor. Das ist nicht ganz komplett. Lassen Sie uns einen kurzen Ausflug unternehmen zu Alfred Wegner, denn seinen Namen trägt dieses Institut, abgekürzt übrigens awi.de, also AWI sehr einfach. Aber was ist das für ein Institut? Wie viele Leute <lacht> arbeiten da und was genau machen Sie?
2: Ja, das Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung ist Deutschlands Polar- und Meeresforschungsinstitut, Teil der Helmholtz-Gemeinschaft und 1450 Mitarbeitende haben wir an vielen Standorten neben Bremerhaven, Potsdam, Helgoland, Sylt und unsere Station in der Antarktis, der Arktis, die Schiffe, Flugzeuge. Und es hat also für Deutschland, aber auch Europa und international die Aufgabe, über die Polarregionen Wissen zu erzeugen, in allen naturwissenschaftlichen Disziplinen, aber auch über die Küste, also die Nordsee zum Beispiel, sind unsere Themen. Und ich bin sehr stolz, dass ich gerade die zweiten fünf Jahre als Vorständin mit diesem Institut und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verbringen darf. Bedeutet das denn, dass Sie dann selbst gar nicht mehr auf Expeditionen gehen? Denn das haben Sie ja immer sehr, sehr gerne gemacht. Das stimmt. In den ersten fünf Jahren war dieser Job für mich so neu, also für so viele Menschen verantwortlich sein, dass ich dort nicht lange auf Expeditionen gegangen bin. Ich habe kleine Expeditionen gemacht, aber nicht mehrere Monate. Mhm. Aber jetzt, dieses Jahr, da gehe ich wieder für zwei Monate auf die große Nordpol-Expedition. Freue mich sehr darauf. In 2012 habe ich eine große Vermessung der Frage gemacht, was macht der Rückgang des Meereises mit der Tiefsee, mit dem Leben in der Tiefsee? Nordpol ist ja Tiefsee eigentlich, da ist es 4,55 äh, Kilometer tief. Und da fahren wir überall wieder hin, zehn Jahre später und gucken nach, was ist aus dem Leben geworden. Na, hoffentlich ausgehen. haben
1: Sie dann immer noch so gute Laune. <lacht>
2: <lacht> naja, wer weiß. Und ich freue
1: mich auf die Expedition. Als Sie eben so von Liebe sprachen und dieses Lied auch als als ja, wie so eine, wie so ein Dankbarkeitssong anmoderiert haben, so habe ich es interpretiert. Habe ich überlegt, welche Rolle Religiosität in der Wissenschaft spielt. Vielleicht bei den Leuten, die loslaufen. Und wie es dann ist, wenn man bestimmte Dinge erlebt und gesehen hat, ob man sich dann die, so ein, so ein Gottesbegriff wirklich noch fernhalten kann. Oder manchmal einfach
2: das Gefühl hat, okay, das ist so überwältigend, da muss mehr sein. Da gibt's alles, wie im Rest der Gesellschaft auch. Ich kenne Evolutionsforscher, die überhaupt kein Problem damit haben, ihre eigene Forschung zur Entwicklung des Lebens auf der Erde mit einer tiefen Gläubigkeit zu verbinden. Denn das, was man glaubt, wie man es glaubt, das, was man meint, auch in den Überlieferungen der Religionen, die man schätzt, zu finden und zu hören, ist ja doch in, unabhängig davon, wie es dann... Eine gewisse Institution, Kirche oder, oder bestimmte Vertreter dann, dann aussprechen, mhm. erklären und so weiter. Also ich habe schon alle Sorten von Leuten da getroffen und es geht eine ganz enge Verbindung, die Idee des höheren denkenden Wesens genauso wie auch eine völlige Ablehnung von unerklärlichen Kräften und der, die feste Überzeugung, dass am Ende alles eigentlich eine physikalische Lösung hat. Ja. Und Ihre große
1: Liebe, das Meer, äh, sprechen Sie manchmal mit dem Meer? Ja.
2: Also das war auch so ein Kinderding. Ich hatte das zwischendurch völlig vergessen, aber dann irgendwann ist es mir wieder eingefallen. Ich hatte als Kind... Auch wenn ich sportlich, habe ich schon gesagt, eine Niete war, konnte ich irgendwie gut schwimmen. Und ich hatte die Erfahrung gemacht als Kind, dass es sich wundervoll anfühlt, ins Meer zu gehen und von den Wellen gehoben und gesenkt zu werden, getragen zu werden, auch mal ein bisschen umgeschmissen zu werden. Der Kampf mit der Kraft des Wassers, das hat mir alles gut getan. Und dann habe ich angefangen, weil ich mich mal so gefreut habe auf einen Strandurlaub, auf einen Meeresurlaub, das Meer zu begrüßen und mich auch zu verabschieden, wenn die Reise dann zu Ende war und es wieder zurück nach Darmstadt ging. Und ähm, später habe ich ein unglaublich faszinierendes Buch gelesen, L'Otriamant, die Gesänge des Maldoror. Und da gibt es einen Refrain, wo ähm, der Erzähler immer wieder mit dem Ozean spricht. Ich grüße dich, alter Ozean, sagt. Und das äh, fand ich sehr schön und habe es mir auch gemerkt. Ja, ich habe so gedacht, in Vorbereitung
1: ähm, auf heute, Sie haben ja diese dieses Wissen und diese Beziehung zu einem lebenden Organismus, wenn man so will. Es ist nicht ein Organismus, es sind zahllose Organismen, <lacht> zahllose. Wenn man sich vergegenwärtigt, aber es ist aber es ist eine lebendige Masse, ohne die das Leben auf der Erde ähm, nicht möglich wäre, wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Sie nicken, aber Sie nicken zögerlich.
2: Nee, also es ist Wirklich so, dass wir mittlerweile davon ausgehen, dass also nicht nur da ist es bewiesen, dass der Ozean überhaupt erklärt, warum es Leben auf der Erde gibt mhm. und das Leben auch überlebt hat, bei all dem, was der Erde so widerfahren ist. Aber ich glaube, dass ähm, es jetzt nicht so besonders ist, dass einfach, ich kenne also wiederum die Forschenden, die sich mit den Rätseln des Lebens beschäftigen. Wie funktioniert Leben überhaupt? Wo kommt es her? Äh, wir können das ja bis heute als Menschen gar nicht selber herstellen leben. Das ist beeindruckend und die meisten Forschenden, die ich kenne, haben mit ihrem Objekt, was sie beforschen, eine Art von Beziehung. Die Forschung ist trotzdem völlig neutral, da kommt immer das gleiche raus, aber ähm, wenn man ein lang, also wirklich Dekaden, sich mit einem Forschungsobjekt beschäftigt, dann tritt man eine Beziehung ein und dann äh, sprechen die Leute mit Feuer, auch wenn ihr Forschungsobjekt der Fadenwurm ist oder die dicke Labormaus oder was auch immer. Es gibt halt eine Beziehung dazu und das ja. finde ich auch irgendwie gut so, das ist ja richtig so. Das finde ich auch gut, aber
1: Menschen können noch Leben erschaffen und der Prozess ist sogar sehr angenehm, gemeinhin.
2: <lacht> nee, Leben erschaffen in dem Sinne von. Ähm, ja, gibt es im Deutschen keine gute Übersetzung, man sagt im Englischen from scratch, also aus dem Nichts heraus, nur mit den Bestandteilen Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff. So wie man backen würde. Wie man backen würde vielleicht, aber noch mit noch weniger. Das wirklich, was passiert mhm. ist, als Leben entstanden ist und bis heute kennen wir ja nur Leben der Erde. Es ist noch kein Beweis, dass es auch woanders Leben gibt, auch wenn die Bausteine des Lebens mittlerweile überall im All gefunden werden. Aber dieser dieses Geheimnis das, des das Funken des Lebens, das ist uns bisher verschlossen und alleine mhm. der Umstand macht einfach die Lebenswissenschaften, die Biologie zu einem ganz besonderen Fach, einem Fach der Zukunft, weil wir haben noch große Aufgaben zu lösen. Und interessanterweise kommt
1: dann sowas ganz einfaches um die Ecke wie der Aal. Finde ich alles gar nicht einfach, das ist ein echt komplexes dann Tier. denkt man so, auf jedem Fischmarkt kriegt man den ja hinterher geschmissen mit einer Nein, das ist eine Nein soll man nicht Art. mehr, ja, jetzt nicht mehr. Also ich äh, wusste ich auch nicht. Nee. Also das äh, 95 Prozent der Population ist ähm, jetzt von ja, äh, von ich glaube, reden wir über 30, 40 Jahre, glaube ich, in den letzten 30, 40 Jahren. Aber
2: Aale sind wirklich, also die können wir bis heute überhaupt nicht begreifen. Ist das nicht in, und das finde ich so interessant? Die Wanderung der Aale, das ist also unheimlich, wie ein Tier, ein Fisch ähm, sich irgendwie durch ein, eine Art von Merken, ein Gedächtnis für den Ort. Ähm, der Geburt und des Lebens hat. Und diese Reise der Aale von weit draußen im Meer zurück in die Küste und wieder zurück zum Vermehren und so weiter, das ist äh, spektakulär, wird schon ewig beforscht, bis heute keine Antwort, was da eigentlich los ist. Gibt's an doch
1: nicht, oder? Ja. Also ich meine, dass es, dass sie noch nie beim Leichen äh, beobachtet werden konnten, das kann man sich einfach gar nicht vorstellen. Man weiß, dass irgendwelche Mars-Sonden und hin und her und dann, wie gesagt, dann kommt ein Aal um die Ecke und <lacht> sagt, <lacht> ihr könnt mir gar nichts beweisen. Ja, ja, das
2: ist wirklich mit dem Leben ganz schön erstaunlich. Mm.
1: So, um, How deep is the ocean, Etta James.
2: Geben Sie uns dazu noch ein kurzes Stichwort. Das ist ein wunderschöner Jazzstandard und Etta James hat eine ganz besondere Version davon gemacht. Ihre Stimme kommt da wirklich toll rüber und diese Frage eben, how deep is the ocean, ähm, hier ist das ja im Zusammenhang auch mit der Ergründung von anderen Menschen gemeint, aber es ist eben die große Frage, die Menschen schon immer beschäftigt hat. Wie tief ist das Meer? Wo gibt es Leben in Meer? Gibt es in, der, in den tiefsten Gräben auch noch Leben? Und das gefällt mir an diesem Song, dass das als die Frage ausgewählt wurde ähm, für die große Neugierde, wie funktionieren wir eigentlich und wer bist du eigentlich?
0: How much do I love you I'll tell you no lie how deep is the ocean how high is the sky how many times
1: Etta James, how deep is the ocean? Mitgebracht von Antje Boetius. der ist Meeresforscherin, Professorin der Universität Bremen, Leiterin des Instituts für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. An dieser Stelle ein ganz kurzer Teaser in eigener Sache. Wenn Sie uns schreiben wollen, radio 1de Sie können ähm, viele, fast zahllose ähm, Sendungen oder Gespräche dieser Art nachhören über YouTube, über die ARD Audiothek oder andere Podcast-Plattformen. Dort finden Sie unter anderem äh, jetzt drei sehr lustige Sendungen Fallen mir jetzt hier gerade oder stehen hier gerade ganz vorne. Christian Ullmann beispielsweise, Gerbock Janke oder Jan-Georg Schütte. Sie finden Gespräche mit Julia von Heinz, Daniel Zillmann, Körs, Uschi Brüning, Andrea Sawatzki, Babel Baas, Toba Tekal, Joachim Krohl, Monchi, Guido Maria Kretschmer, Sabine Rückert oder auch Martin Rütter. So, zurück zum Meer, aber eigentlich jetzt erstmal ähm, zu Ihrer Familie. Sie sind im März '67 in Frankfurt am Main zur Welt gekommen und hatten ein Was ist was Buch mit diesen, und das sind diese schönen Erklärbücher für Kinder, die es nach wie vor gibt.
2: Die sind super, ja, und die sind immer noch so beliebt bei Kindern, das höre ich immer von Freunden. Und ich weiß, ich glaube, ich hatte, ich hatte kein
1: eigenes, was mit, was, was mit Fischen zu tun hatte, aber ich habe bei einer Freundin da mal reingeguckt und ich habe das gleich wieder zugeklappt, denn ich erinnere mich, dass diese Tiefseefische doch ziemlich gruselig <lacht> ja, aussehen. das stimmt. Die das haben Ihnen gefallen? Auch gut.
2: Ja, also überhaupt, dass es so rätselhafte Wesen gibt, so Figuren, Formen, die man eben im normalen Leben nicht sieht, das fand sehr beeindruckend.
1: Mhm. Ähm, handeln wir kurz Ihre Vorfahren, Ihre Familie <lacht> ab, weil sie kommen, glaube ich, nie so richtig drumherum. Das wird einmal immer kurz genannt, was natürlich auch ein bisschen damit zu tun hat. Sie hat mit Ihrem Vater, der im letzten Jahr gestorben ist, ein gemeinsames Buch geschrieben. Er war Schriftsteller. Ich glaube, aber hauptsächlich sind Sie und mit Ihrer Mutter aufgewachsen. Also ich weiß nicht, ob die beiden sich getrennt haben. Sie waren ja. eine Zeit lang jedenfalls nicht zusammen. Sie wollen auch nicht so viel über Privatleben sprechen.
2: Ja, ja meine Eltern haben sich ähm, früh getrennt. Ich habe vergessen, genau wie alt ich da war. Aber ähm, wir sind eigentlich, also meine Mutter war alleinerziehend. Wir sind zu dritt äh, sehr, meine Geschwister und ich sind nicht weit auseinander. Wir sind dann zu dritt aufgewachsen. Aber meine Eltern haben einen guten Weg gefunden. Ähm, mein Vater wollte einfach als Künstler leben und äh, nicht bürgerlich sozusagen, hat er das immer genannt. Und meine Mutter wollte Freiheit und keine Abhängigkeiten und nicht mal Unterschriften auf Dokumenten wollte sie sich erbitten müssen und deswegen mhm. haben die beiden sich im Guten aber getrennt und mein Vater hat auch weiterhin immer mal mit uns im Urlaub, äh, den Urlaub verbracht und er war irgendwie immer da, auch wenn, er, wenn es wenig Zeit war, er hat aber definitiv eine Rolle gespielt in der Kreativität, in der Fantasie anregen, im Geschichten erzählen. Aber ja, ansonsten verdanke ich meine Erziehung, mein Aufwachsen und auch meine optimistische Grundhaltung meiner Mutter und ihrer Mutter, mit der ich auch sehr viel zu tun hatte, meiner Großmutter. Und da bin ich sehr froh drum. Glauben Sie, man absolut. kann Optimismus nachleben? Ähm, nachleben weiß ich nicht, aber man kann ihn ähm, gepflanzt bekommen sozusagen. Wie geht das? <lacht> Naja, die Art und Weise, wie eben meine Mutter und auch ihre Mutter, die es sicherlich nicht leicht hatten als Frauen zu einer Zeit, wo das auch, also meine Oma war nicht geschieden, aber sie musste die Kinder, ihre vielen Kinder, Mädchen durch den Krieg bringen, alleine, weil der Großvater im Krieg war. Und meine Mutter war halt getrennt in einer Zeit, wo es schwierig war, als Frau alleinerziehend zu sein. Es, war
1: es ist bis heute oft für viele. Bis heute mhm. es ist es
2: schwierig, aber in der Zeit war es ja einfach auch verpönt yeah. oder undenkbar. Ich weiß auch, dass ich mich als Kind geschäbt habe eigentlich. Ich habe versucht... Ähm, nicht darüber reden zu müssen mit äh, Klassenkameradinnen und Kameraden und habe auch, wenn ich dann mal nachmittags zu meinem Vater ging, nicht gesagt, dass ich dahin gehe, eben mhm. nicht den Weg nach Hause, sondern woanders hin, sondern gesagt, ich gehe zu einer Tante oder sowas, damit ich da nicht drüber reden musste. Also es hat mir was bedeutet, aber ich wir sind dabei gut eigentlich klargekommen, weil meine Eltern ehrlich waren, ähm, das erklärt haben, dass sie nicht zusammenleben, aber dass beide trotzdem für uns da sind und Deswegen hat auch das nicht äh, diese Grundhaltung, die Fröhlichkeit, das, ja, das, das Freudige äh, zerstört. Wenn Sie mir noch eine
1: Rückfrage zu diesem Optimismus und dem Freudigen gestatten. Wie glauben Sie denn, kann an Kinder diese Leichtigkeit weitergegeben werden? Denn dass sie das verstehen, das setzt ja möglicherweise erst in einem späteren Alter ein, dass man so reflektiert und anfängt zu vergleichen und dann sagt, wow, wie du das geschafft hast, es ist es toll. Aber Optimismus...
2: Na, eine Grundfreude. Also ich kann das vielleicht mal so erklären. Ich hoffe, meine Mutter, die das bestimmt auch hört, ist jetzt nicht ähm, böse, dass ich sowas so einfach erkläre. Aber mein, wenn man meine Mutter zusieht, wie sie allein nur bei einem Spaziergang, beim Aufheben von heruntergefallenen Äpfeln an der Bergstraße im Odenwald, äh, in Präsenz der Natur, der Landschaft, beim Reisen oder auch, wenn man was Leckeres kocht, wie sie sich einfach so grundsätzlich freuen kann, dann wächst man als Kind auch mit dem Gefühl, es ist völlig normal oder eher so, unabdingbar, dass man sich über Kleines freut, mhm. das Wenige, mhm. was man hat, genießt und zufrieden ist. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass mir als Kind total unklar war, wie arm wir zeitweise waren. Und ähm, erst spät konnten wir, konnten wir auch jetzt darüber sprechen. Ich kam mir als Kind so unfassbar reich vor, weil zum Beispiel sind wir mit meiner Mutter, meine zwei Geschwister und ich äh, Campingurlaub gefahren. Das war dann ganz einfach. Wir waren nie im Restaurant oder irgendwas. Aber ich dachte immer, wir sind reich, weil wir fahren mit dem Auto, mit dem Zelt, Abenteuer. Und dann dachte ich mal, die anderen sind so arm. Die müssen, die erzählen dann nach dem Urlaub, sie waren in einem Hotel und ich, oh Gott, im Urlaub, in so einem Zimmer <lacht> eingeschlossen. ist ja grauenvoll. Deswegen eine völlig verdrehte Welt im Kinderkopf. Aber ich bin sehr dankbar dafür, dass ich mit dieser verdrehten Idee, was ist reich und arm, aufgewachsen bin, weil es eben einfach eine Grundliebe und ähm, Resilienz auch natürlich äh, geschafft hat, dieses Gefühl zu haben. Ich musste gerade an
1: eine Erzählung von einer Freundin denken, die ähm, auch so einen Urlaub gemacht haben mit ihren zwei Kindern, wo eigentlich alles schiefgegangen ist, inklusive Stromausfall. Und dann hatten sie und konnten den Vermieter nicht erreichen und dann hat es reingeregnet, dann mussten sie alle die, die Matratzen in einen Raum schieben und dann äh, Heizung ausgefallen und dann... Und das war für die Kinder der tollste Urlaub überhaupt. Weil die aber auch nicht, das sind auch keine Nöler. Man, die sind auch, äh, die auch die Eltern so, die haben dann auch Bock zu improvisieren. Das müssen wir ja kaum noch. Also das klingt jetzt so ein bisschen nach einer nostalgischen Verklärung der Vergangenheit. Aber ja. dieses, äh, den Blick für die kleinen Dinge zu haben und auch zu schulen. Und auch zu zeigen, guck mal, wie auch so vergammelte Äpfel, wie unterschiedlich die aussehen. Dass da sind manchmal richtig Muster drin. Wenn man diesen Blick wieder schult, gewinnt man Ziemlich viel dazu. Klingt so. das jetzt zu so kitschig?
2: Nö, das finde ich eigentlich völlig richtig und ähm, ich bin einfach dankbar, dass ich schlicht aufgewachsen bin. und Aber mit dieser Gabe und der, der Klarheit, es ist so viel da, mhm. wie schön es ist, das mhm. zu teilen. Kann man
1: denn als jemand, der einen Blick für dieses Schöne hat und eine Demut der Natur gegenüber, und sich überwältigt fühlt und freut kann man philanthrop kann man menschenfreund bleiben, wenn man sieht, wie wir Menschen mit diesem diesen schätzen umgehen
2: auf jeden Fall ich habe das ziemlich früh als Kind ähm, oder als als denkender lesender Mensch muss ich eigentlich fast eher sagen ein Gefühl für die Frage von Gerechtigkeit und den Rahmenbedingungen, in denen wir Menschen leben bekommen. Und wenn ich heute sehe, wie es uns geht, was wir zu verlieren drohen in der Gesellschaft, in der wir sind, dann ist es auch nicht so, dass ich eine Wut gegenüber dem Einzelnen entwickle, sondern mir viel mehr Gedanken darüber machen, was sind eigentlich die Rahmenbedingungen, die wir Menschen haben und wählen, uns erkämpfen oder auch wieder verlieren, unter denen ein besserer Umgang miteinander oder der Natur möglich ist. Ich habe das eher, ich sehe das eher politisch und ich sehe das eher organisatorisch, als dass ich dann denke, oh, ich kann jemanden nicht mehr ertragen, weil irgendjemand den Müll nicht trennt oder so. Das, das, ich sehe das nicht so individualistisch. Deswegen bin ich befreit davon, jetzt dem einzelnen Menschen da äh, böse zu sein. Was das angeht. Ne? Das, was das sozusagen, <lacht> ja. also ich kann auch schon voll entsetzen sein und äh, vor Dummheit oder Gemeinheit, aber die, ich das das trenne ich und ähm, ja, ich denke gut von Menschen grundsätzlich und bin eher sehr dankbar. Meine Kraft, deswegen auch extra L. Green, Love and Happiness, mhm. die Kraft, mit der meines Lebens und meiner Arbeit ist natürlich ein, auch ein Netzwerk von Menschen, die mir sehr viel Liebe und Wärme geben.
1: Miriam McLeber haben Sie mitgebracht. Um, the Lion's
2: Song. Ja, ich war zum Thema Kraft. Muss ich sagen, dass was ich bin auf der Suche nach einer Sprache, auch wenn ich Naturwissenschaftlerin bin und meine Veröffentlichungen und meine Arbeiten natürlich so wie alle naturwissenschaftlichen Arbeiten eine bestimmte Sprache haben, Daten aufarbeiten, ähm, suche ich für mich selbst auch in meiner Kommunikation nach einer Sprache für das nichtmenschliche Leben. Und ich interessiere mich absolut für Texte, Songs, Kunst, Tanz, ähm, der aufgreift, dem anderen Leben, dem nichtmenschlichen Leben, eine Stimme zu geben, Raum zu geben, eine Existenz. Und als ich den Song von Mia Makeba Mube, der Song des Löwens, zum ersten Mal in der Rohversion gehört habe, es gibt eine alte Version, in der sie ganz alleine, ohne Begleitung, diesen Original-Solo-Song singt. Und das ist so stark. Man hört den Löwen singen. Und ähm, Musik, die das schafft, der Tieren zum Beispiel eine Stimme zu geben oder auch Natursituationen, dem Sturm oder etwas, das äh, interessiert mich gerade sehr und deswegen habe ich den Song ausgewählt. Auch wenn Löwen definitiv keine Unterwassertiere sind. Na ja, Seelöwen.
0: <lacht> ja. And got you
1: Lassen Sie mich kurz beschreiben, was hier so passiert. Das ist ein Studio, das hat vielleicht acht Quadratmeter maximal. Es ist recht dunkel gestrichen, es sind sehr, sehr viele Bilder an den Wänden und es ist sehr dezentes Licht. Mir direkt gegenüber sitzt Antje Boetius, sie ist mein Gast heute. Sie hat sehr lebhaft mit dem Fuß gewackelt. In der Ecke sitzt Miriam Celik, sie ist die Redakteurin und verantwortlich für die Technik. Sie hat Luftschlagzeug gespielt. <lacht> mit allem, allen Armen und Händen und Füßen gewackelt, die möglich waren, selbst der Hund hat mit dem Schwanz gewedelt. Dieser Song eben hat es echt gebracht, hat uns hier alle in Bewegung versetzt, Wir haben alle Kopfhörer auf und haben so für uns selbst mitgewippt und gesungen. So, Antje Boetius, Meeresforscherin, Professorin der Universität Bremen und Leiterin des Instituts für Polar- und Meeresforschung, in Bremerhaven, in Frankfurt am Main zur Welt gekommen. Wir verbeugen uns vor ihrer Mutter, die ihnen einfach diesen Sinn für die schönen, großen und kleinen Kleinigkeiten des Lebens mitgegeben hat. Hätten wir ihre Mutter gefragt, was wird denn ihre Tochter mal, so mit zehn, was hätte sie gesagt?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Die habe ich meiner Mutter noch nie gestellt. Es war irgendwann in dieser Zeit, ich glaube, als ich schreiben konnte, da gab es einen Schulaufsatz, wo man schreiben sollte. Was möchtest mhm. du werden? Beschreibe deinen Beruf. Und da hatte ich das dann reingeschrieben als Meeresbiologin. Aber ich weiß nicht mehr, wann das war. Meeresbiologin. Schon.
1: Sie haben gerne gelernt. Es fiel Ihnen leicht. Das ist ja nicht immer, das bringt, macht einen nicht immer beliebt in der Schule, in der ja, Klasse. Stimmt. <lacht> und zu den ersten gegenderten Worten, die ich wahrgenommen habe, nicht, dass sie auch mich zugetroffen hätten, aber es war Streberin. Waren
2: Sie Streberin? Also ich hatte eine Zeit, wo ich tatsächlich Konflikte in der Klasse mhm. hatte, deswegen, ähm, das wechselte immer mal so. Und Ich hatte den Vorteil, dass ich sehr früh lesen gelernt hatte, weil meine Mutter eben Zeit hatte, als Lehrerin hat sie mir früh lesen beigebracht und dann habe ich gelesen, gelesen, gelesen. Und ähm, dadurch habe ich einen sehr großen Wortschatz äh, mir angesammelt und ähm, ein gewisses Verständnis, was mir in der Schule zugute kam. Mhm. Äh, es war jetzt nicht so in allen Fächern, war ich nicht gut, aber eben in allem, wo man einen Kontext brauchte, dann schon. Und, ähm, was heißt das? Also in dort, wo man interpretiert, also ähm, Deutschunterricht, Französisch, wo man liest, interpretiert wo Geschichte, Textverständnis und all das zusammenkommt, weil ich einfach so viel gelesen hatte, war das mir klar, dass es einen Zusammenhang zwischen unseren kulturellen Leistungen über die Zeit gibt mhm. und dass äh, Autoren, Dichter aufeinander aufbauen und so weiter. Also ich, ich habe das eben früh anwenden können, Textverständnis und, äh, und Logik. Ja, und dann, klar, hatte ich äh, Schwierigkeiten in der Pubertät. Da gab es tatsächlich so eine Zeit, wo ich mir nicht eins war mit mir und ähm, das hat auch sicherlich die Klasse gemerkt und da gab es eine Zeit, da hatte ich es schwer, da hatte ich besonders gute Noten, besonders viel gelernt, besonders wenig draußen gespielt oder Sachen gemacht und da fielen die Worte Streberin oder wie auch immer sowas. Aber es ging auch ziemlich schnell wieder in die andere Richtung. Ja, im Nachhinein, glaube ich, erleben viele Kinder, dass äh, die Pubertät ist nun mal ein, ein tiefer Eingriff in das Sein, in das Ich und wirbelt alles durcheinander und ähm, das geht bei manchen Menschen leichter und bei anderen Menschen schwerer zu pass. Es ist
1: ja auch, es ist auch schade, dass wir als Kinder noch nicht so richtig dieses Gefühl dafür haben, wie schön es ist zu lernen, weil natürlich, das haben Sie auch als Studentin später noch, also als eigentlich schon als junge erwachsene Frau gesehen, dass auch so lebendige Inhalte so dröge und trocken transportiert werden. Also ich glaube, wir alle erinnern uns an wenn wir Glück hatten, gute Lehrerinnen und gute Lehrer Genau. und was die für ein Interesse mhm. wecken können, was die mhm. wirklich für ein, für ein Keim in einem zum Blühen bringen irgendwann, für ein Thema. Und wie dröge es aber auch sein kann, dass so ein, dass so ein Thema auch so ein Fach, so ein Feind sein kann, vor dem man ja. richtig Angst hat oder dass man mhm. ablehnt. Ne? Bei ihnen ja. war das während des Studiums so. Da sind wir noch ja. nicht ganz. Vorher hat sich nämlich, ich glaube schon als Schülerin, das haben sie in einem anderen Podcast erwähnt, das fand ich hochinteressant, dass sie so eine Phase hatten, dass sie immer nachts zwischen zwei und vier ich Hausaufgaben gemacht haben.
2: Fürchterlich verschrobene äh, Sachen auch, die ich mit mir alleine ziemlich ausgemacht habe. Ähm, aber weil ich so gern gelesen habe und die Zeit immer nicht gereicht hat, habe ich ähm, einfach manchmal oder oft für eine Zeit lang nur gelesen und keine Hausaufgaben gemacht. Und weil ich dann aber auch wusste, wann mal irgendwie ein Test ansteht oder wie ich das alles so mache, musste ich manchmal eben mitten in der Nacht dann die erledigen, und ähm, vorher war kein Platz und morgens dann auch keine Zeit, also habe ich dann, ja, wie gesagt, einen Bäcker gestellt von zwei Auf bis vier. Uhr. Weiß ich auch nicht, warum. Im Nachhinein fällt mir nicht mehr ein, warum, ich das, warum das so war. Es war mir einfach zu spannend und ich habe wirklich Bücher in Serie gelesen, also gigantische Mengen an Büchern, das ist unvorstellbar. Meine Mutter hat recht und sagt immer, ich sollte mal irgendwas in Darmstadt für die Stadtbibliothek machen, weil ich glaube, ich habe sie von oben bis unten und quer ausgelesen. Dort gab es ja einfach Bücher so auszuleihen, das hat nichts gekostet und ähm, ich habe einfach nur gelesen und äh, das musste dann halt bett gemacht werden in der Nacht im Studium ist mir noch mal habe ich nochmal eine Zeit lang völlig verquer gelebt da ähm, musste ich Geld verdienen damit ich mir eine kleine Wohnung in Hamburg leisten konnte das Studium war wirklich nicht besonders interessant bis auf wenige also am Anfang des Grundstudiums später im, nach dem Diplom wurde es immer besser Wurde es sogar richtig toll. Aber am Anfang war es mir langweilig und dann bin ich hauptsächlich arbeiten gegangen. Aber ich habe auch die Stadt entdeckt und ich tanze so wahnsinnig gerne. Ich habe, glaube ich, eine Zeit lang wirklich jeden zweiten Tag mitten im Studium, bitte niemand, der das hört, nachmachen, von 1 Uhr morgens bis 4 Uhr morgens in der Disco verbracht und dann danach und davor geschlafen, um klarzukommen. Ja.
1: In Hamburg auch? In Hamburg. Wahrscheinlich haben wir in der Zeit zusammengetanzt,
2: getanzt, ohne das es stimmt. zu wissen. Ja. Nur ich habe mein Studium nicht ganz so ernst genommen wie Sie wahrscheinlich. Ich habe es auch nicht ernst genug genommen. Auf der anderen Seite hat sich das alles wieder eingeholt, als ich dann endlich Hiwi wurde und zur See gefahren bin. Dann konnte ich das alles wieder wettmachen. Aber so das Reine. Ich meine, wir hatten wirklich noch Vorlesungen. Undenkbar heute, mh, würde man schlechte Noten als Prof kriegen, aber wir hatten Vorlesungen, wo Prof kam und einfach aus seinem Lehrbuch vorgelesen hat. Das war alles. Und dann habe ich gedacht, na, dann kannst du auch arbeiten und anderes erleben. Was war's denn? Madhouse? Front? Nee, ich bin nicht oft ins Madhouse so. gegangen, aber ich war im Aftershave. Na Kennen ja, Sie das Aftershave, noch? natürlich, ja, ja.
1: Da hatte ich ja. mich in so einen Barmann verliebt, was furchtbar war. Und zwar nicht nur, weil solche Geschichten nie gut ausgehen, <lacht> sondern weil er halt immer morgens erst ähm, so, Feierabend hatte. Na, ja, das heißt, ich musste mir ja, ja die ja, Nacht ja. um die Ohren schlagen. Ja. Aber da habe ich gerne und gut getanzt. Also das war, das war so der Abschluss des, des Weggehens. Ich hm. kam dann vorher aus Hannover, da habe ich irre viel Nachtleben und das war wirklich toll für die mhm. Zeit für mein Alter ja, ja, dann. Ja. In Hamburg ging dann, wurde es dann weniger und weniger und irgendwann war es ja. dann auch durch.
2: Ja, ich habe da viel erlebt, weil das Gute war, zu der Zeit konnte man ja wirklich einfach nach Musikrichtung tanzen gehen, so Aftershave mit dem Funk und, und, und Jazz und ähm, Soul. Madhouse, mehr mit Rockfront, wenn man eben Chicago House die Pause hören wollte. hallo! Also wenn das irgendwann <lacht> mit dem Meer nichts mehr als er ist. Gapin war, <lacht> na, das war schon eine gute Zeit. Also ich bin Hamburg sehr dankbar.
1: Okay. Also aus dieser wilden Tanzzeit, Frau Boetius, haben Sie hier keinen Song mitgebracht. Ich erinnere Sie nochmal daran, ja. Und vor allen Dingen, ich, wir schieben schon die ganze Zeit immer, bis es passt, bis ich so denke, jetzt könnte es passen. Wir müssen diesen Song jetzt mal spielen, obwohl er. Obwohl wir ihn jetzt zeitlich schon hinter uns gelassen haben. Dirty Old Town von den Dubliners. Ihre Eltern haben ähm, Irish Folk gemacht. Da müssen Sie uns noch ein Stichwort zu geben.
2: Ja, also ich hatte ja schon jetzt die Berufe meiner Eltern verraten. Meine Mutter Lehrerin, mein Vater, ursprünglich Akademiker auch, Germanist, Philosoph, bei Adorno ausgebildet. Oh. Ja, ja. Ähm, dann aber eben die Akademia verlassen und ähm, er hat dann als Künstler gelebt und alles mögliche als Künstler gemacht und ausprobiert. Er, hat auch, er war Musikbegeistert. Ich habe auch viel Musik von ihm zu hören bekommen, gelernt, aufgesogen. Was besonders war, dass es eine Zeit gab, ich weiß aber jetzt nicht genau wann, wo meine Eltern doch sehr viel ähm, Musik gemacht haben mit einer Band, einer Folkloreband. Meine Mutter spielte die Geige oder die Löffel, aber mein, mein Vater... Die Löffel. Die Löffel, ja. Genau. <lacht> Okay. <lacht> und ähm, mein Vater hat ähm, ja eine Band gehabt eben. Und wir sind auch als Kinder zwei, dreimal mitgekommen nach Irland, wo meine Eltern auch wirklich aufgetreten sind. Und wir Kinder hatten es gut, wir durften auch da mitfahren, zelten, äh, in die Bars mitgehen, wo die Eltern aufgetreten sind, ähm, konnten da auch dann unter dem Lautsprecher liegen und schlafen oder was auch immer. Und die irische Folklore war mir nicht jetzt so eingängig und ganz nah, aber es gab einen Song, da habe ich immer Gänsehaut bekommen, wenn der dran war. Und das ist Dirty Old Town. Ich habe das nicht verstanden, was da in dem Song, was der Text war von dem Song. Ich kann mich aber sehr wohl erinnern, dass meine Eltern mit uns auch mal durch Nordirland gefahren sind, Belfast, und ich als Kind verstehen musste, wie das aussieht, wenn Menschen miteinander im Krieg sind. Da waren eben Häuser mit Einschusslöchern und die Stadt war so unheimlich, so finster. Und dann hat, ähm, haben meine Eltern mir das erklärt, dass es auch viele Protestsongs gibt. Und ähm, äh, ja, dann habe ich das versucht zu verstehen. Und dieser Song aber, Dirty Old Town, den, den mag ich sehr. Und den habe ich gar nicht mehr gehört. Und, und ähm, jetzt, wo ich den mal wieder gehört habe, denke ich auch immer noch, es ist ein wirklich guter Song.
0: I met my love by the gas yard wall. Dreamed a dream by the old canal. I kissed my girl by the factory wall. Dirty old town, dirty.
1: Zurück aus Dublin sind wir äh, jetzt 1986. Sie beginnen Ihr Diplom Biologiestudium an der Uni in Hamburg. Da haben Sie eben schon ein paar Worte zu gesagt. Das war ähm, dröge. Aber in dem Moment, als dann die Forschung in Ihr Leben trat, wurde es richtig interessant. Ja,
2: ja das ist das ist so schwierig für lebenshungrige Studierende, in die ähm, einfach ganz viel lernen müssen, dass wir, heute gehöre ich auch zu den Hochschullehrern, dass wir es schaffen von Anfang an zu vermitteln, was ist eigentlich der Beruf, was kommt da eigentlich hinten, was kann man mit dem Wissen anfangen? Und ähm, wie geht Forschung überhaupt? Was ist die Methodewissenschaft? Das fehlte damals. Ich bin auch Babyboomer. Wir sind Babyboomer Generation. Ne? Da, da waren gar nicht so viele Praktikumsplätze an der Uni, dass man da wirklich schon gleich Hand anlegen konnte. Deswegen waren es trockene Vorlesungen. Und als ich dann aber zum Vordiplom kam, dann gab es schon die ersten Kurse auch zur See, wo ich mal ausprobieren konnte, zur See zu fahren. Wie ist das? Fischereibiologie habe ich gelernt. Und dann war ich eben am Institut für Hydrobiologie und Fischereiwissenschaft im Zeiseweg. Heute ist das irgendwie ein Bürgerinitiativenhaus. Das ist alles dort aufgelöst. Aber da war Hamburg wirklich das Zentrum der Tiefseeforschung mhm. Europas, muss man sagen. Und ich konnte dort arbeiten für die Leute, die wirklich forschen. Und dann habe ich ganz schnell gelernt, was das bedeutet, als Beruf zu haben, eben Neues zu entdecken, Fragen zu beantworten, die nicht beantwortet sind und wie das eben geht, tiefste forschung und dann wusste ich, das ist mein Ding, das muss ich machen.
1: Neues zu entdecken ist ja gar nicht so einfach, beziehungsweise davor steht ja eigentlich erstmal so viel wie möglich über ein Thema zu wissen und ich weiß nur, dass ich, als ich im Studium war, hat es mich damals extrem beeindruckt und leider auch eingeschüchtert. Das ging gerade so los im Internet, dass ähm, das so berechnet wurde, dass sich das Wissen der Menschheit alle damals war es, glaube ich, noch alle sieben Jahre verdoppelt. Hm, das korrekt. ist ja inzwischen komplett. Das ist ja jetzt schon gar nicht mehr bemessbar, wie schnell hm. das wahrscheinlich geht. Ja, das ist richtig. Ja. Und das ist einerseits natürlich toll für Menschen, die sagen, es gibt immer irgendwas zu entdecken und es geht immer weiter und es gibt immer neue Sachen. Es ist aber auch, wie gesagt, einschüchternd, weil auch so Koryphäen in ihren Berufen das Gefühl haben müssen, dass sie
2: nie alles Wissen mhm. über das. Aber heute ist es eben so leicht. Also zu meiner Zeit, ich bin ja sozusagen noch recht internetfrei im Studium mhm. gewesen. Und ähm, da ging es darum, in die Bibliothek zu gehen und sich ein System zu erarbeiten. Wie lerne ich eigentlich, wenn ich eine Veröffentlichung lese? Dann sind da 30 andere ähm, Veröffentlichungen zitiert. Wie wähle ich aus, was mir jetzt wichtig ist? Was lese ich vom Papier? Also Und dadurch, dass ich aber selber als Kind so eine Leseratte war, fiel mir der Teil leicht. Und ich konnte ziemlich schnell eben ein Konzept entwickeln, in dem ich lerne und mich eben vollstopfe mit dem, was mich mhm. interessiert hat. Aber der richtige Game Changer war bei mir eben, dass ich ein Angebot bekommen hatte von meinem von dem Professor, mit dem ich am meisten zu tun hatte, für ein Jahr zum Arbeiten und Studieren nach Kalifornien zu gehen, nach La an Scripps Institution of Oceanography. Das war damals einfach das Institut, wo die wichtigste Meeresforschung, Tiefseeforschung, alles rausgekommen ist. Zum Beispiel die berühmte CO2-Kurve, die wir heute immer anstauen, dass sie immer weiter wächst, das CO2 in der Atmosphäre, die Keeling-Kurve. Und ähm, ich habe das dann wahrgemacht, äh, ziemlich schnell mich entschieden, dass ich das unbedingt machen will, ein Jahr nach Amerika. Und es begann mit einer Reise. Ich konnte es gar nicht fassen, so viel Glück zu haben. Ich sollte nach Costa Rica reisen, um von da auf dem Forschungsschiff zu steigen und nach Hawaii zu fahren und auch noch in Hawaii ein bisschen zu arbeiten, um von da dann nach San Diego zu gehen. Und das waren alles für mich so Traumorte. Also ähm, da begann das pure Glück des Erlebens, äh, was es eben ist, Tiefseeforscherin zu sein. Wie groß war dann die Gruppe, mit der Sie aufgebrochen sind? Ich bin alleine losgeflogen. Das war ja richtig. Ja, ach so, ja gut, aber auf diesem Schiff dann. wie viele auf Menschen dem Schiff waren sie? dann, ähm, wir waren, glaube ich, zehn Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, zehn oder 15, nicht so mhm. großes Schiff, die Moana Wave, der Universität Hawaii, ich glaube, sie ist schon längst außer Dienst, und sind dann da quer über den Pazifik. Gedampft und das Tolle war, was mir auch vorher nicht klar war, dass, das war eben die Route, die andere ähm, so gerne fahren, weil es eben dort das beste Hochseeangeln gibt. Mai Mai, also Goldmakrele, die, die fantastischen, schönsten, ähm, Raubfische des Ozeans, wurden dort so nebenher, während wir gearbeitet und geforscht haben, von den Seeleuten gefischt und da war ein hawaiianischer und ein mexikanischer Koch an Bord, die haben immer sofort auf dem Schiff daraus Sushi, ich hatte keine Ahnung, was Sushi ist, zu der Zeit war das nicht bekannt bei uns, aber die haben direkt diese Fische verarbeitet und auch dort wieder eben zu verstehen, wie riesig ist das Meer, wie produktiv, wie reich, dass es dazugehören kann, eben ein bisschen davon zu nehmen um es zu wertschätzen und zu essen. Äh, und dass, dass das völlig anderes ist als dann, was ich dann auch gelernt habe, natürlich was das Problem ist, die Industriefischerei, die den Thunfisch äh, ganz runtergefahren hat, sodass er auch in weiten Teilen des Pazifiks fehlt, noch verstärkt vom, mit dem, vom Klimawandel. Also Aber all halt das mhm. habe ich dann nicht, ich musste es nicht aus Büchern nehmen. Ich habe es erlebt, ich war dabei, war Augenzeuge, habe es verstanden gesehen, wie Menschen auch vom Meer leben, was es ihnen bedeutet, mhm. vom Meer leben mhm. zu können. Und dann ist bei mir immer mehr das Bewusstsein gewachsen, dass unser Wissen dafür sein muss, dass wir es wieder hinkriegen. Kriegen wir es wieder hin? Ich denke schon, es wird eine lange Strecke. Vor allen Dingen, weil es am Anfang ja eben, weil es jetzt schon so schlimm ist, dass ich immer so erstaunt bin, wenn Menschen kommen und sagen, 1,5 Grad schaffen wir nicht, 2 Grad, hm. Aber jetzt ist es ja schon verkehrt und fühlt sich unangenehm an. Und es gibt viel Leid und unglaubliches Artensterben. Und weil es aber so ist, dass alles immer klarer wird, was für einen Verlust wir erleiden, glaube ich, dass es schneller gehen wird, die Kurve zu kriegen und für eine Zukunft zu kämpfen, die dann anders weitergeht als die Gegenwart, in der wir feststecken. Woran
1: merken das die Menschen, außer an Frühlingssilvester, wenn Sie jetzt sagen, dass wir, wie haben Sie es eben gerade gesagt, dass wir, dass wir spüren, nein, Sie haben, es, Sie haben es besser gesagt,
2: dass wir merken, was für ein Leid wir Erzeugen, aber auch erleiden, Na, ne? ja, ich sag mal so, wir Menschen sind einigermaßen gesegnet, aber es ist auch eine Gefahr von einem gnädigen Vergessen des Schrecklichen. Das ist sicherlich richtig so, sonst hätten viele noch mehr Schwierigkeiten hin schon haben. Und ähm, es gibt ein berühmtes Konzept, das heißt Shifting Baseline, Konzept, dass jede Generation, die aufwächst, ihre Umgebung als irgendwie richtig wahrnimmt, die Gerüche, die, die Natur, die man erlebt, so war es ja auch bei mir schon so, dass der Odenwald, meine Umgebung in Frankfurt und Darmstadt ja eine völlig künstliche, landwirtschaftlich übernutzte Umgebung ist. Noch ein bisschen Wald hier und da, ähm, heruntergekommene Obstgärten, die wundervoll romantisch sind, aber eben keine Wildnis, die kam bei mir überhaupt nicht vor als Kind, die gibt es gar nicht in Hessen um mich herum.
1: Was wäre denn Wildnis? In Wildnis Stadt wie Berlin? habe ich nur
2: noch, ja, gibt es nicht. Ja, was wäre das denn, wenn Sie jetzt Wildnis-Senatorin werden könnten? Was
1: würden Sie denn machen? <lacht>
2: Ja, in der Stadt ist es anders. In der Stadt ähm, gibt es nur noch gebaute äh, Natur, die aber auch unglaublich wichtig ist. Städte erhalten Lebensvielfalt, weil dort keine Pflanzenschutzmittel überall ausgesprüht werden und viele andere Dinge mehr nicht sind. Tiere finden Futter, es ist wichtig, in der Stadt dafür zu sorgen, dass Gärten und Hecken unorganisiert sind, dass Waldstücke stehen bleiben können, dass es Parkflächen gibt, Friedhöfe benutzt werden und geschützt werden. Dann kann eine Stadt auch beitragen zur Vielfalt. Und das tut Berlin wie kaum eine andere Stadt. Es ist ja unfassbar, was es hier alles so gibt, was hier kreucht und fleucht. Aber Wildnis zu verstehen, überhaupt zu entdecken, wie sieht eine Natur aus, die nicht gebaut ist, das ist ein Erlebnis, ein was kein Mensch, der dem ausgesetzt ist, der das sehen kann, wieder vergisst. Man kann es ja auch erkennen. Und für mich war es eben die Erfahrung der Tiefsee, des Meeres, dass ich verstanden habe, das ist eine Natur, wo wir Menschen klein sind und nicht direkt den Einfluss haben. Das hat sich mittlerweile leider auch geändert. Aber es ist eine wirklich Urerfahrung, Natur zu erleben, wie sie ist. Und die sich ja dann auch reguliert. Das ist ja auch das
1: Interessante, dass die... Dass so ein Schädlingsbefall beispielsweise in der Regel von der Natur reguliert wird, indem es nämlich einen Schädlingsfresser gibt. Wir haben auch gerade den Thunfisch als Raubfisch genannt, der ja auch dafür sorgt, bestimmte Quallenarten beispielsweise zu eliminieren. Wenn der fehlt dann werden die sich äh, ungeschützt und ungehindert fortpflanzen, weil ihnen andere natürliche Fressfeinde möglicherweise fehlen. Das kennen Leute, wenn sie einen kleinen Apfelbaum haben und da dann pl plötzlich empfindlich reagieren, weil da irgendein Befall ist. Das kann ein Pilz sein, das kann aber auch möglicherweise ja ein Käfer sein, dem der Fressfeind abhanden gekommen ist. Und dann kommt die Chemie möglicherweise zum Einsatz. Ja. Also ich glaube, dieses Erklären, dass innerhalb dieses, sowas schert es mich denn, wenn die... Lackerbacker-Fledermaus nicht mehr fliegt oder der Rocodocco-Käfer nicht mehr. Ja. Für uns ist das jetzt vielleicht unerheblich, aber für die Kette. Ich glaube, das haben das wir Netzwerk, noch… Netzwerk, das Netzwerk. Oder Netzwerk genau. heißt das ah, ja, ja. Ja, ja.
2: Kette, das war, das haben Sie uns noch in der Schule beigebracht, dass es eine Nahrungskette gibt. Und da hat man sich die Natur auf linear vorgestellt. Das eine Tier frisst das andere und dann kommt das größere Tier und frisst das auch. Aber wir, wir leben eben in einem Netzwerk, aus dem können wir Menschen nicht aussteigen. Das ist unmöglich. Oder wir müssten dann für alles das, was wir eigentlich brauchen, was es natürlich auch gibt, technologische Lösungen finden, die komplex sind, teuer sind, wieder andere Schäden verursachen. Und jetzt begreifen wir so langsam, dass die, das Netzwerk der Natur, was vollkommen dynamisch ist, also es gibt auch keine stabile Natur, die immer so ist und die sich nicht ändert, aber dieses Netzwerk, dieses dynamische Netzwerk, genau, das ist eben besser vorbereitet als eine Monokultur auf die Schädlinge, auf äh, äh, Störungen, die es wieder ausgleichen hm. kann in der Vielfalt. Mono, ich habe damals in der Schule
1: drei gelernt. Das ist, glaube ich, was Gutes, ne? Also äh, oder das war,
2: das hat für viele Jahrhunderte, Jahrtausende das Überleben gesichert, bevor es eben äh, industriellen Dün Düngemittel gab, ähm, musste ja irgendwie der Nährstoff, den wir rausziehen, wenn wir Pflanzen ernten, äh, musste ja auch wieder rein. Und wenn man die, die, den Bewuchs ändert, die Pflanzen brauchen verschiedene Anteile von Nährstoffen, wenn man äh, das Grüne wieder untergräbt, äh, mhm. dann erhält man den Boden und kann ihn weiter länger benutzen. Genau.
1: Jetzt, jetzt reden wir über den Boden, aber müssen Sie über das Wasser reden, solange Sie noch hier sind. Ja, das Sie ist im Boden sind. ähnlich
2: im Meer. Auch das, ich bin stolz auf die Forschung, die wir zuletzt gemacht haben in meiner Arbeitsgruppe zum Thema, was bedeutet eigentlich, was ist eigentlich der ökologische Schaden von Tiefseebergbau, wenn der einmal fundamental stattfinden müsste. Und ähm, dann haben wir auch das untersucht und das ist das Gleiche wie an Land wenn man eben den die belebte Krume, an die Oberfläche des Meeresboden oder des Feldes abträgt, wo Mikroorganismen einen bestimmten fruchtbaren Boden über Jahrtausende gebaut haben, dann ist der Boden weg. Dann kommt er auch nicht mehr zurück. Den können wir nicht zurückbauen. Das dauert ja ein paar tausend Jahre, bis die Mikroben den gemacht haben. Und wir haben keinen künstlichen Prozess, mhm. den Boden zu machen. Und immer wieder zu begreifen, dass es äh, natürliche Lösungen, natürliche Funktionen gibt, die unglaublich teuer und unangenehm zu ersetzen sind, wenn sie ausgefallen sind. Ähm, das ist so ein, das ist etwas, was wir erst jetzt begreifen.
1: David Bowie haben Sie mitgebracht und Luther Vandross. Und Sie haben eben, als die äh, vorherige Musik lief, uns ein paar Stichworte zu der jetzt folgenden Musik gegeben. David Bowie und Luther Vandross. Ich habe nicht gewusst, dass die jemals gemeinsam musiziert haben. Sie wissen noch viel mehr darüber.
2: Na, ja, ich bin ein David Bowie Fan und ähm, gucke wahnsinnig gerne seine Interviews, die paar Filme, die Zeit die Dokumente, die es von seinen Aufnahmen gibt. Und wirklich bezaubernd ähm, ist die Geschichte des Songs, den wir gleich hören werden. Ähm, den Song selber, den habe ich, ähm, der ist mir immer wieder besonders aufgefallen. Er ist von der Platte Young Americans. Und das ist eine fantastischer und sehr ungewöhnliche Soulmusik in einem merkwürdigen Rhythmus. Aber der geht so ein, dass das, der Song ist irgendwie so mein Mantra geworden. Der ist wie so ein kämpferischer Song. Ähm, der hilft, nach vorne zu schauen. Der sagt, es geht nach vorne, etwas richtig tun, weiterkommen, nicht rückwärtsgewandt sein, so so Erkläre ich mir, also so ist er ja für mich zumindest. Wir müssen gleich über Fuerteventura sprechen, erinnern Sie mich daran,
1: <lacht> nach diesem Song, ja. Bitte noch
2: mal. Und dann ähm, habe ich einmal, einen, mein Bruder hat mir die, glaube ich, das geschenkt, ein Documentary ähm, gesehen darüber, wie der Song entstanden ist und es ist zauberhaft, muss man unbedingt auf YouTube suchen, da kann man das angucken. Da sieht man David Bowie, wie er praktisch am Vergehen ist. Er ist nur noch Haut und Knochen und sieht, ich glaube, damals hieß er The Thin White Duke. Ähm, Heroin gezeichnet oder was das äh, für einen für Drogen waren, die ihn dazu gebracht haben, so ungesund auszusehen. Und dann ist der Interview, ist das Interview mit Luther Vandross und den Background-Sängerinnen, die erstmal erklären, was der Song für eine Herausforderung war. Und zweitens dann auch sagen, dass das äh, dieser dünne weiße Mensch äh, <lacht> ihnen furchtbar Sorgen gemacht hat und die haben sich dann überlegt, wie retten wir den? Er schreibt ja gute Musik. Und dann kommt irgendwie raus, dass jeder den mal mit nach Hause nehmen musste. Und in jeder schwarzen Familie wurde er dann so richtig gefunden füttert in der Hoffnung, dass es wieder ein paar Kilos auf den Rippen gibt. Und das ist so bezaubernd. Aber der Song ist auch so gut. Und während in dem Film The Thin White Duke da in der Ecke hängt und sich so freut, dass es gelungen ist, diesen Song umzusetzen, sieht man und hört man aber auch seine unglaublich kraftvolle, eingängige Stimme. Also es ist für mich ein, es ist ein spektakulärer Song. Der steht raus zu den vielen anderen spektakulären Songs, die wir David Bowie zu verdanken haben. Stimmt.
1: wäre der Gottfried Wilhelm-Leibniz-Preis, die Gustav Steinmann-Medaille, der Hector-Wissenschaftspreis, Karl Friedrich-Gauss-Medaille, Deutscher Umweltpreis, Bundesverdienstkreuz, Erster Klasse, Erna-Hamburger-Preis, und so weiter und so fort. Der Gast, der mir heute gegenüber sitzt, Antje Boetius, 55, Meeresforscherin, Professorin der Universität Bremen und Leiterin des Instituts für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Dieses Boetius, ähm, bevor ich es besser wusste, habe ich Sie Bötzius <lacht> ausgesprochen. <lacht> ja. Sie haben diese kleinen seltenen Punkte über dem E, wenn man will, oft fallen sie weg. Und ähm, ich habe mich daran erinnert, mal mit einem Forscher darüber gesprochen zu haben, wie wichtig es ist, richtig gesprochen und geschrieben zu werden. Zumal geschrieben zu werden ist noch wichtiger, nicht? weil äh, wenn man irgendwelche Veröffentlichungen ja. hat, gerade so Leute mit Umlaut im Namen, die… Äh, ja, die schreiben sich dann irgendwie auseinander, um eben international auch gefunden zu werden.
2: Das ist richtig, ja. Ja, ich habe festgestellt, dass auch dieses Trämer, was es so nicht mehr oft gibt, das Gegenteil tut. Es verleitet Leute erst recht dazu, ö zu sagen, weil wenn man schnell liest, dann sieht man nur ein Trämer und sagt gleich ö. Trämer sind diese beiden Punkte. Das sind über die dem Punkte e. beim e, mm -hmm. e, genau. Und dann habe ich es weggelassen, weil es tatsächlich auch international schwer zu organisieren ist. Und ja, aber es ist auch nicht so schlimm, dann sagen die Leute halt mal Bözius, Bözius und dann sage ich, ah, es das heißt aber Bözius und so. Ja, okay. Dann, ich habe
1: mir jetzt noch, unsere Zeit läuft davon, ich habe mhm. mir jetzt noch zwei Sachen aufgeschrieben, die ich keinesfalls vergessen darf. Ganz kurz können wir das vielleicht abhandeln. Ich habe es vorhin kurz erwähnt, ihr Großvater ähm, war und, und nur deswegen soll er jetzt genannt werden. Die ganze Geschichte ihres Großvaters kann nachgelesen werden in einem Buch, das ihr Vater wiederum geschrieben hat über seinen Vater, Phoenix aus der Asche. Ist auch ein äh, sehr bekannter Roman geworden, sehr erfolgreich. Ähm, das Besondere an ihrem Großvater ist, er stand am Steuer, wie sagt man? Steuer, Steuerruder. Ja. Ruder der Hindenburg, das war ein Zeppelin. Ist ähm, explodiert, glaube ich, auf jeden Fall abgestürzt. Er ist spät genug aus dieser Führergondel gesprungen, um nicht von herabfallenden Wrackteilen erschlagen zu werden, und hat das als einer der wenigen überlebt. Und hat auch später den Beschuss eines U-Bootes durch die russische Marine, glaube ich, in norwegischen Gewässern, wie auch Meines, immer.
2: Seines Schiffes, was er gefahren seines hat, seines Schiffes. Versorgungsschiffes, ja.
1: Auch überlebt. Mhm. Wie das jetzt historisch einzuordnen ist und so weiter, dem will ich jetzt gar keinen Platz einräumen. Aber jemand, der zweimal nicht gestorben ist.
2: Ja, es war sogar mehr. Nach seinen Erzählungen ist er auch mal auf einem kleineren äh, Muschelfischer untergegangen. Also, er hatte schon ähm, für die Seefahrt, für, für sein Leben ähm, viel erlebt, tatsächlich. Und die, diese, dieses Hindenburg-Unglück ist ja eben ein ikonisches Unglück geworden, so wie der Untergang der Titanic, was fast jeder kennt. Und. Ähm, mich graut das immer, wenn das läuft so oft im Fernsehen und dann sieht man eben den z brennen und Leute rennen und ich weiß genau, welches mein Großvater ist, wie er losrennt und dann aber wieder zurückrennt, weil er merkt beim Wegrennen vom Unglück, da sind noch Leute, die verbrennen und dann hat er noch geholfen, welche rauszuholen und... Hat das uns, also als Kinder hörten wir immer gerne diese Geschichten, wie geht das, wenn man vom Tod bedroht ist, wie funktioniert man dann überhaupt? Was ist mit Angst? Also wir haben ihn immer wieder so ausgefragt und er hat auch immer wieder die Geschichten erzählt und war dann aber immer davon überzeugt, dass Überleben etwas damit zu tun hat, ähm, rational zu funktionieren, nicht hysterisch zu werden, hat mir immer gesagt. Wenn du zu See fahrst, dann musst du mal dran denken, wenn ihr untergeht, dann darfst du auf keinen Fall die Gummistiefel ausziehen, weil man muss warm bleiben, nur dann überlebt man. Und so Sachen hat er dann halt erzählt und das fand ich immer beeindruckend und habe mir auch mitgenommen, dass ich auf jeden Fall immer Schuhe und alles Mögliche anhabe, wenn es knapp werden würde. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hoffe nicht, dass ich
1: so schnell untergehe, aber ähm, ich hätte jetzt gedacht, dass man alles, wo sich Wasser sammeln kann, äh, lieber von sich. Aber nein, gut. Also klar. okay, das, äh,
2: Gummistiefel oder, oder Arbeitskleidung hält das, äh, das warme Wasser. Man selber, der Körper wärmt ja dann das Wasser auf. Das meiste mhm. ist ja eben, dass man ins kalte Wasser fällt und da nicht lange überleben kann. Aber wenn man dick angezogen ist und die eigene Körperwärme das Wasser um einen herum etwas mehr wärmt, hat man bessere Chancen, als wenn man dünn gekleidet ist.
1: Wären Sie schon mal fast ertrunken?
2: Nein, ich hatte zwar schon Begegnungen mit wirklich erstaunlichen Stürmen. Am schlimmsten war mal ein, einer im Pazifik, ähm, wo das Schiff war, kein sicheres Forschungsschiff. Die Crew war frisch geheuert, kannte sich nicht aus und irgendwas ist in der Maschine losgebrochen und hat wahnsinnig viel Krach gemacht. Und ähm, da habe ich gemerkt, dass ich äh, nicht auf einem sicheren deutschen Forschungsschiff unterwegs bin und hat ein bisschen Angst bekommen davon. Aber es ging auch gut. Ja, aber die Stürme können schon gewaltig sein. Also, mhm. ja, wirklich, ich hab auch, ich war auch draußen auf der Nordsee mit unserem kleinen Forschungsschiff Heinke, als ein äh, tödlicher Sturm in der Nordsee war. Wir konnten nicht mehr rechtzeitig irgendwo Schutz suchen und mussten abwettern. Das ging dann tagelang gegen an. Gegen an bedeutet, der Sturm kommt aus einer Richtung und man hält sozusagen den Bug vom Schiff immer in den Sturm, damit man noch überhaupt manövrierfähig ist. Und dann kriegt man auch Sorgen, mhm. wenn es so lange dauert und man kann nicht aufstehen, alle liegen da nieder bin einmal aufgestanden, ich war Fahrtleiterin und wollte sehen, ob noch irgendjemand zuckt und dann bin ich in die in die äh, Kombüse gegangen und da stand der Koch bleich und musste sich übergeben und dann bin ich schnell wieder hin aufs Sofa gekrabbelt und habe mich äh, wieder hingelegt, weil es war einfach nichts, man konnte nicht stehen bleiben. Ich habe mich gerade gefragt, ob das Ihre, ich glaube, ich romantisiere das viel zu sehr, oder
1: ob das Ihre Liebesgeschichte zum Meer trüben würde, wenn wenn sie mal bin tatsächlich in so eine,
2: dann wäre ich ja nicht mehr da. Nein, das ähm, stimmt. Das ich denke krunch. manchmal auch beim Schwimmen, ob es nicht sozusagen ein fantastischer Treppenwitz der Geschichte wäre, wenn ausgerechnet <lacht> ich vom Hai gefressen werden würde, wo ich so für den Haischutz kämpfe. Aber ähm, ja, so ein, man denkt sich manchmal so ein Zeug auf, dass der wahrscheinlichste Unfall ist ja, mit dem Fahrrad durch die Stadt zu fahren und umgefahren zu werden von einem Auto. <lacht> das ist viel wahrscheinlicher, als vom Hai gefressen zu werden oder mit dem Schiff runterzugehen. Okay, dann äh, haben Sie haben Sie
1: mal Der Schwarm gelesen. Sie kennen das Buch, oder? <lacht> 2004 kam es raus. Frank Schätzing, Bestseller Bestsellerautor. War der eigentlich auch schon mal hier? Ja, natürlich. War also. Dieses Buch ist jetzt zu einer, äh, wie es im Pressetext heißt, High-End-Serie verfilmt worden. Das uns aber das soll uns nicht äh, abschrecken, dieses Wort. <lacht> Heute Abend ist die Weltpremiere. Das heißt, noch, ka noch haben gar nicht so viele Leute äh, diese Serie gesehen. Sie sehr wohl, denn Sie wurden als wissenschaftliche Beraterin wahrscheinlich zur Seite gezogen.
2: Ja, ja da habe ich mich sehr gefreut. Das Buch war ja, hat ja, war ja wirklich Weltverändernd sozusagen in Bezug auf was Menschen über den Ozean wissen, über Gashydrate, über... Was sind Gashydrate? Gashydrate ist gefrorenes Methan, sogenanntes Faulgas, was sich im Ozean in großen Massen bildet, dort aber unter hohem Druck und großer Kälte gefriert. Es sieht dann aus wie Wassereis, ist aber gefrorenes Methan. Darf ich kurz fragen,
1: ob... Ähm wenn dieses Methan nicht mehr gefroren ist, kommt es dann zu all dem anderen Methan, von dem es viel zu viel gibt auf dieser ja, Welt? Jetzt genau. ganz im Ernst, ist ja, das so? Ja, natürlich.
2: Das ist ja die Story, die, die, diese Forschung, daran war ich so ungefähr 10, 15 Jahre beteiligt, ähm, diese Frage zu stellen, wo kommt dieses ganze gefrorene Gas eigentlich her und was wird daraus, wenn es schmilzt? Ähm, denn auch das ist eine Bedrohung des Klimawandels, aber auch natürlich der des Abbaus von Gas und Öl aus der Tiefsee. Ähm, im ewigen Gas- und Ölhunger sind wir Menschen ja sehr, sehr tief in die Meere vorgedrungen, um dort Öl und Gas rauszuholen. Und das kann zu fürchterlichen Unfällen führen, was ja auch immer wieder passiert ist. Und Frank Schätzing ist mitten in diese neuen Erkenntnisse gegangen und hat eben einen Abenteuerroman mhm. äh, geschrieben. Und der ist so Abgegangen, dass eben plötzlich jeder, jedes Kind wusste, was Gashydrate sind, Tsunami ist und äh, den Storiker-Slide kannte und was nicht alles. Und in dieser Zeit war ich gerade in einer Hochphase meiner Forschung zu den methanfressenden Mikroben, die ich entdeckt habe. Und ähm, dann war ich so auf Vorträgen unterwegs und wirklich erstaunt, dass. Niemand brauchte mir erklärt zu bekommen, was Gasetrol ist. Okay,
1: gut. Außer Bettina Rust, was ist denn denn mit der los? Erst, das ist es. irgendwer mir vorbeigegangen. Gut.
2: Ja, aber ähm. das war so, so toll. Und dann diese, dann habe ich später auch Frank Schätzchen kennengelernt und ähm, diese Fähigkeit, eben direkt aus der Wissenschaft heraus einzelne Storys, einzelne Erkenntnisse zu nehmen und die ganz neu zu verweben, zu etwas, zu einer eigenen Geschichte zu machen, die hatte ja wirklich. Grandios, dann umgesetzt in einer Reihe von Büchern, es ist ja nicht nur die Tiefsee. Nee, das stimmt. Jetzt, aber
1: 20 Jahre später, ja. wird sich ein bisschen was verändert haben. Ich kann mir vorstellen, dass Sie das im Positiven vielleicht, was die Forschungsmethoden angeht, im Negativen vielleicht, was den Raubbau der Meere angeht. Ich will über diese Serie noch sagen, es sind acht Teile in der ZDF-Mediathek wird dreimal am Mittwoch an drei aufeinanderfolgenden Mittwochen <lacht> werden drei, drei und zwei Episoden ausgestrahlt. Los geht's am 22. Februar. Und linear im Fernsehen, können Sie es sehen, im ZDF, am 6., 7., 8. und 9. März, immer um 20.15 Uhr, wird heute Abend in der Sektion Berlinale Series die internationalen Filmfestspiele in Berlin, die Berlinale eröffnen. Da werden Sie dabei sein. Die meisten haben ja das Buch gelesen, aber trotzdem sagen Sie doch mal ganz kurz, worum es da geht und was genau Sie zum Beispiel beigetragen haben.
2: Die Story ist uns ja eigentlich so vertraut. Es ist, gehört zu den ältesten Mythen der Menschheit, dass wenn wir nicht vernünftig mit der Natur umgehen, so richtig ordentlich eins auf den Hut kriegen. Und ähm, diese simple Story äh, wird in, im Schwarm, in dem Buch ausführlich äh, erzählt in Bezug auf Gas- und Ölindustrie äh, macht Raubbau am Meeresboden. Und das Meer fängt an, sich zu rächen, weil der Klimawandel schnell fortgeht und Lebewesen, die keiner kennt, verursachen unfassbare Zerstörungen, der menschlichen Zivilisation und Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen müssen rausfinden, was eigentlich los ist. Mhm. Und dann beginnt auch ein Krieg gegen das Wissen und ähm, das Was ist heißt das, andere. Krieg
1: gegen das Wissen?
2: Also politische Organisationen sind da drin verheddert, also sagen wir mal industrielle und politische Organisationen sind verheddert in diesem Skandal des Umgangs mit dem Meer, erkennen, dass ein Feind sie Menschen töten will und versuchen, den zu beseitigen. Mhm. Und die Wissenschaft spielt eine gewisse Rolle, nämlich das alles rauszufinden, aber eine Lösung zu finden, die die möglichst vielen Menschen ein Überleben sichert. Aber auch eben, und das kennen wir auch aus vielen Geschichten, diesem fremden Leben erstmal einen Platz zu geben, um herauszufinden, was ist das eigentlich aus Neugierde. Und ähm, das ist natürlich eine alte Story, die aber so aktuell ist, auch nach der Corona-Pandemie wie keine andere Story, weil genau diese Situation als Wissenschaftler herauszufinden, irgendwas stimmt nicht, irgendwas geht gerade richtig schief, um dann loszugehen und zu versuchen, gehört zu werden, um Dinge anders zu machen, um überhaupt forschen zu dürfen, um rauszukriegen, was ist da losgegangen, um Wissen zu teilen über alle Kontinente hinweg. Das ist völlig modernisiert worden, aktualisiert worden. Aber im Sinne der frank schätzingschen Idee, es sind Fakten aus der Wissenschaft genommen und anders verknüpft und während man lernt und fiebert, was ist eigentlich los, wie kommen die da wieder raus, was ist das Rätselslösung, kriegt man eben auch viel einfach über die Meere mit und das war meine Rolle, bei vollem Respekt für Fiktion und äh, Künstlerfreiheit, aber immer wieder die Realität der Forschung über die Meere, über Klimawandel, über den Kampf der Wissenschaft, ihr Wissen anzubringen und, zu, und Handlungen zu erzeugen. Das ist alles ganz modern da drin, inklusive mhm. auch dem internationalen Gesicht der Wissenschaft. Das äh, gefällt mir sehr gut. Dass nicht aller Fortschritt
1: immer positiv zu bewerten ist, das lernen wir gerade. Aber wir müssen uns da möglicherweise mehr an der Wissenschaft orientieren, um festzustellen, dass Dinge entdeckt werden die möglicherweise auch eine gewisse Zeit brauchen, bis man, bis man versteht, wie sie auf andere Systeme wirken, kann ich mir vorstellen. Haben Sie als Wissenschaftlerin denn das Gefühl, dass die Pandemie und der Umgang mit Wissenschaft, der Wissenschaft eher geschadet hat oder eher eine Bresche geschlagen hat?
2: Ich glaube, das kann man nicht so breit auf die gesamte Wissenschaft übertragen. Man kann vielleicht sagen, dass einfache Zustandsbarometer äh, schätzen wir Deutschen, vertrauen wir der Wissenschaft, schätzen wir Deutsche, die, die Wissenschaft nach wie vor fantastisch hoch bewertet wird. So eine schlichte Umfragefrage wie Vertrauen Sie in die Wissenschaft wird von den meisten Menschen mit Ja beantwortet. Also haben wir wirklich eigentlich ein sehr gesundes äh, Verhältnis zum Wissen und den Fakten. Aber es geht ja jetzt, vor allen Dingen darum, was folgt denn aus dem Wissen, was wir haben, in Bezug auf Zukunft. Und da muss ich sagen, bin ich selber immer wieder erstaunt, dass manchmal die Antwort ist, nichts. Und ähm aus dem Wissen heraus, aber dann Lösungen zu bauen, hat ja nicht nur was mit der Wissenschaft zu tun, sondern vor allen Dingen auch mit den Rahmenbedingungen, in denen wir zusammenleben, wie unsere Gesellschaft funktioniert, wie die ökonomischen Verhältnisse sind, die politischen Regeln. Und da gibt es natürlich viele ähm, Zusammenhänge, die einfach noch nicht organisiert sind. Nämlich zum Beispiel, wenn man klimaschützend unterwegs sein will als Mensch, dann wird es einem so richtig schwer gemacht. Alles ist teurer, alles ist unbequem, man muss sich Anträge schreiben. Meistens klappt es dann nicht, wenn man irgendwie schnell seine Energiequelle im Haus umbauen will. Wenn man bedürftig ist und Hilfe vom Staat bekommen soll, die schon längst versprochen ist, kommt sie nicht an, weil die Bürokratieprozesse zu hoch sind. Wenn man ein Bauer ist, der Photovoltaik aufs Feld hauen will, um auch was beizutragen, dann klappt es nicht, weil man damit auf einmal einer gigantischen Erbsteuer ausgesetzt wird, die es vorher nicht gegeben hat. Also diese Holpereien kommen vor allen Dingen daher, weil wir eben einem System sind, was jetzt ein anderes werden muss, ganz schnell. Mhm. Und Dafür sind wir jetzt nicht so richtig berühmt und davon kommt in dem Film auch richtig viel vor, von diesen Holpereien, von, dem, von der Unfähigkeit auszusteigen, Wissen anzuerkennen und zu kapieren, es geht ums Überleben, jetzt müssen alle zusammenhalten.
1: Dann hoffen wir mal, dass genau diese Parts nicht als Fiktion verstanden werden. Hm. So, dass da wie so
2: ein Crawl immer drunter läuft, ist wirklich so, ist echt so. Ich Stimmt. glaube schon. Also ich habe natürlich so viel damit zu tun gehabt und so viel gelesen und ähm, auch debattiert mit den Produzenten und und äh, so, wie geht das, ne? wie erzählt man die Geschichte, dass die Wissenschaft möglichst real rüberkommt, dass so Konflikte des Alltags auch, Doktorand gegen mhm. Professorin gut rüberkommen und so, ne? Aber ich bin so gespannt, auf welchen Boden diese Serie fällt und wie sie ankommt. Das ist ja schon ein bisschen aufregend, wenn man sowas mal. Ich habe noch nie vorher eine Produktion so miterlebt. Und äh, jetzt bin ich auch wirklich interessiert, was denkt das Volk darüber.
1: <lacht> ähm, der Schwarm, die Serie, äh, ab dem... 22. Februar in der ZDF-Mediathek und linear im Fernsehen zu sehen am 6., 7., 8., 9. März, immer 20.15 Uhr im ZDF. Es ist eine mega internationale Koproduktion. Ähm, also federführend war das ZDF, dann Japan, Österreich, Schweden, Italien, Kanada, Frankreich waren im, im Boot im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, genau. Oliver Masucci spielt mit, sogar Klaas Häufer-Umlauf hat eine kleine Rolle, die wunderbare Franziska Weiß, Barbara Sukowa und ähm, viele, viele andere auch. Was passiert, wenn die Natur zurückschlägt. In dem Fall würde ich sagen, es ist Notwehr. Leider.
2: Ja, aber da gibt es, ich verrate, ich mache natürlich kein Spoilern, Nein. aber die Geschichte wird doch weitergedacht hier. Was hilft uns am Ende des Tages? Wirklich. Wenn ich noch eins sagen ja. darf, das Tollste, es war eigentlich viel, es war ja, ist ja jetzt schon eine mehrjährige Begleitung und es war auch toll, wieder auf Frank Schätzing zu treffen und beim Dreh dabei zu sein im Unterwasserbecken, in dem so viel gedreht worden ist in Belgien. Aber für mich war fast das Bezauberndste, dass wirklich, ich dachte, ich konnte es nicht glauben, aber ich kriegte eine E-Mail, da steht drin, Barbara Sukowa würde gerne eine Zoom-Konferenz machen aus New York, weil sie wissen will, uh. wie geht äh, strenge, meeresforschende Professorin. Und ähm, dann habe ich wirklich mit ihr, glaube ich, anderthalb Stunden oder so eine Zoom-Konferenz mit Barbara Sukowa. Die ist für mich so eine fantastische Schauspielerin. Ähm, Jetzt und Ihre
1: Frage. War die auch schon mal hier? War die auch schon mal hier? Vor zwei Jahren. Oh. ungefähr. Zwei, drei Jahre. also
2: <lacht> Super. Genau, das war einfach toll. Dann habe ich gedacht, wow. Die
1: Figur ist ja. gut geworden. Die haben sie gut beraten. Finde Schön. Auch. Die ist
2: super geworden.
1: <lacht> super. Gut. Ich danke Ihnen für all Ihre Geschichten. Es gibt so unendlich viel mehr, was Ihre Vorträge. Mensch, wir haben gar nicht über Sex in der Tiefsee gesprochen. <lacht> <Tja>. <lacht> ja, Spoiler verschenkt. Naja, gut. Danke, dass Sie als Hörerinnen und Hörer trotzdem dran geblieben sind. Wir enden mit Eartha Kid. Here's. To live, da müsste man eigentlich anstoßen. So klingt auf jeden Fall der Titel. Das ist genau der Ausstieg. Here's to live, darum geht es. Zu Gast ist oder war Antje Boetius. Vielen Dank dafür.
0: No complaints and no regrets. I still believe in chasing dreams and placing bets. For I have learned that all you give Is all you get So give it all you've got I've had my share And drank my fill And even though I'm satisfied